0: Esse é o ADLS Podcast. Siga-nos no Instagram arroba Via mão e Facebook Adolescentes Encontros de Fé via mão. Que essa palavra seja poderosamente transformadora. Vamos juntos pelo reino de Deus. Então convido já vocês a abrir o livro de Atos. E a gente vai estar lendo alguns versículos, mas tudo desse mesmo livro de Atos, e abram aí no capítulo de número 1. Todos acharam aí Atos 1? Amém? Atos, capítulo de número 1, no versículo de número 4. um versículo bem conhecido, e, mas eu quero estar repetindo aqui com vocês, para fazer sentido até o final dessa, dessa ministração. Atos capítulo de número 1, versículo de número 4, fala assim. E comendo com eles, deu-lhe esta ordem. Deixa eu só manter vocês aqui a par do que está acontecendo. Aqui quem está falando é Jesus Cristo. Ali, do que seria a última refeição que ele estava fazendo com os seus discípulos, com aqueles que permaneceram ali junto com ele durante os três anos do ministério que Jesus teve aqui na terra. Então aqui ele está tirando aquele momento de resenha, comendo ali com os, com os discípulos e fala aqui no versículo de número 4 então. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Vamos pular um pouquinho, vamos lá no versículo de número 8 que fala. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e também em Samaria e até os confins da terra. Amém? Sei que o Henrique mencionou esses versículos na ministração dele, mas eu queria estar relendo porque aqui fala sobre uma promessa. Essas são aí uma das últimas palavras que Jesus teve com seus discípulos logo após Jesus sobe aos céus, ao Pai, deixando essa promessa. Mas antes de explicar um pouquinho e até mesmo responder essa pergunta, eu quero que vocês abram um pouquinho mais para frente em Atos, no capítulo de número 9, por favor. Atos 9, 17, abro aí, também bem conhecida uma passagem. Aqui fala um pouquinho sobre a conversão de de Saulo, né, que aqui é chamado como Saulo, mas que hoje nós conhecemos como apóstolo Paulo. E aqui, Atos, então, no capítulo de número 9, no versículo de número 17. Também quero interar um pouquinho vocês, para a gente não pegar um versículos assim no meio. Então, Paulo, né, no caminho para Damasco, ele tem um encontro com Jesus, em um ponto muito forte, que com certeza mudou a vida de Paulo ali. Paulo teve, vocês depois quiserem ler nos versículos anteriores, vocês que não conhecem, Paulo, então, teve esse encontro com Jesus, Jesus ali pergunta a Saulo, Saulo, por que você me persegue? Você que não sabe, Paulo era um dos maiores perseguidores de cristãos naquele tempo, daquela época, e Jesus se apresenta a ele. E ali, através daquele encontro genuíno com o nosso Senhor e Salvador, Paulo ele tem a vida dele mudada. Mas sabe, no período ali, após ele ter aquele encontro com Jesus Cristo, Paulo ali caiu, tendo aquele encontro, se levantou do chão e abrindo os olhos, nada podia ver. E ali através, né, guiado pela mão, com aqueles que estavam perto dele, levaram ele até Damasco. Diz que ele fica três dias ali sem comer e sem beber. Pouco mais para frente, diz que ele fica orando esses três dias. Só que o Senhor, ele aparece a um aqui que nós conhecemos como discípulo, que é um cara chamado Ananias que o Senhor queria usar a vida de Ananias. Então, o que, que o Senhor fala? Fala para Ananias e até aonde Paulo se encontrava, ainda cego, orando, porque Deus queria utilizar a vida de Ananias. E olha o que acontece no versículo de número 17, que eu pedi para vocês abrirem, que fala, então Ananias foi e entrando na casa impôs as mãos sobre Saulo, aqui conhecido ainda como Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E, gente, só para fazer mais sentido, por favor, vamos um pouquinho mais para frente em Atos, no capítulo de número 19. Prometo que vai fazer sentido, só é muito importante a gente abrir essas três passagens primeiramente. Atos, capítulo de número 19, versículo de número 1. Aqui já, aquele Saulo que é recente, se convertido aqui, já conhecido como Paulo. Todos acharam aí, amém? Aqui na minha Bíblia fala, então, em Atos 19, 1, aconteceu que enquanto o Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos Perguntou-lhes Vocês receberam o Espírito quando creram? Ao que eles responderam Pelo contrário Nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo Paulo perguntou então Que batismo vocês receberam? E ele respondeu O batismo de João Obviamente eles eram discípulos de João Batista Aquele que veio antes de Jesus Para preparar o caminho E aqui Paulo ficou sabendo desses discípulos e foi até onde eles estavam para realmente ver se eles eram discípulos. Se ele tinha recebido aquilo que é o mais importante, que era o Espírito Santo. E óbvio que ao chegar ali ele se encontra e se depara por esses discípulos que nem conheciam sequer o Espírito Santo. Mas sabe, aqui obviamente do mesmo livro eu citei três passagens. E sabe, tem algo que eu aprendo nessas, nesses três relatos bíblicos, né, assim podendo dizer. É que seguir Jesus, que é esse tema, né, ser guiado pelo Espírito Santo, existe um componente que é indispensável. Existe algo na nossa vida que a gente não pode deixar de fora, que se chama Espírito Santo. Sabe, a gente vê no começo ali, Jesus teve seus discípulos, mas em nenhum momento ele envia eles Sem que eles recebessem o Espírito Santo A gente viu isso em Atos, no capítulo de número 1, no versículo de número 4 Ele pede, não fiquem aonde vocês estão, fiquem em Jerusalém Porque a promessa, meu pai, vai acontecer Aquilo que eu tenho mostrado e falado para vocês vai acontecer O Espírito Santo vai vir sobre eles E a gente vê logo em Atos 2 isso acontecendo a mesma coisa acontece com Saulo, Paulo no caso, né? que ele, após ter um encontro com Jesus Cristo, embora Deus já sabendo os caminhos que Paulo iria traçar, em nenhum momento ele envia, sem que antes ele recebesse o Espírito Santo. Tanto que ele, Deus usa Ananias para ir lá orar por ele e, impondo-lhe as mãos, ele recebeu o Espírito Santo. A mesma coisa acontece com esses discípulos lá em Éfeso... Também que não conheciam o Espírito Santo... Depois ali que Paulo explicou que aquele batismo... Era um batismo com água, mas que existia o Espírito Santo... Eles também receberam o Espírito Santo... Então algo nessas três passagens que a gente vê que é indispensável... Para aqueles que decidem e desejam caminhar e seguir os caminhos de Deus... Que Ele tem traçado para a vida de cada um de nós tem um componente principal chamado Espírito Santo. E isso é muito importante nós entendermos. Eu sei que é algo simples, é algo, talvez, assim, que nós já sabemos, essas passagens não são passagens conhecidas, aqueles que lerem um pouquinho a Bíblia já conheceram, mas eu vejo aqui a importância do Espírito Santo. O Henrique falou, muitas vezes a gente, na sexta-feira passada, muitas vezes a gente não dá valor ao Espírito Santo, né? Ele até citou o livro, né, que é aquele que é o Deus Esquecido, que muitas vezes a gente esquece do Espírito Santo, sendo que ele é um componente essencial. Em nenhum momento a gente vê na Bíblia, Deus, Jesus, enviando, seja discípulos, seja pessoas, sem que elas estivessem com o Espírito Santo, ou cheio do Espírito Santo. Até mesmo ali, a gente pode ver, obviamente, no Antigo Testamento, né, os profetas também que tinham a oportunidade e receberam de alguma forma o Espírito Santo também, sabe isso eu quero eu só quis citar isso já no começo porque isso não é uma invenção da nossa geração sabe isso essa questão de de ser guiado pelo Espírito Santo não é algo de agora mas é algo que sempre existiu e sempre vai existir e todo aquele que decide ser um seguidor de Cristo Jesus nós precisamos ter o Espírito Santo nós precisamos ser cheios do Espírito fala comigo cheios do Espírito Santo. Mas sabe, eu quero cuidar bem quando falo essa questão de ser cheios do Espírito Santo. Porque assim, muitas vezes nós temos um entendimento errado sobre ser cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente pensa que o Espírito Santo, ele pode ser distribuído por medidas para nós. Quando falamos ser cheio do Espírito Santo, diz, "Bah, fui no culto hoje, recebi um pouco do Espírito Santo fui num retiro, bah, parece que recebia ainda mais do Espírito Santo, e sabe, a gente começa a entender que ser cheio do Espírito Santo é algo que é de medida, né? um pouquinho no culto, um pouquinho às vezes no um retiro, um pouquinho às vezes no nosso devocional, mas sabe, a ideia de ser cheio do Espírito Santo não se refere a quanto você tem do Espírito Santo, entenda algo, a ideia de ser cheio do Espírito Santo não quer dizer o quanto você tem do Espírito Santo e sabe, isso não é algo que eu falo está escrito e abram lá comigo o João no capítulo de número 3 no versículo de número 34 abram aí comigo rapidinho por favor prometo que eu não vou demorar estou contando aqui o tempo Para não ficar cansativo. Todos acharam aí, João 3, 34, amém? Quem não achou, diz misericórdia aí. Olha aí, todo mundo achou, então, glória a Deus. Então, João 3, 34 fala, pois aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito, e aqui Espírito com letra maiúscula, então fala do Espírito Santo, porque Deus não dá o Espírito por medida. Como eu falei, gente, ser cheio do Espírito Santo não se relaciona, ou não se refere, ou não quer dizer o quanto você tem do Espírito Santo. Estar, na verdade, cheio do Espírito Santo é estar totalmente tomado, totalmente preenchido com o Espírito Santo. Sabe, em outras palavras, não é quanto você tem do Espírito Santo, mas talvez é quanto o Espírito Santo tem de você. Às vezes a gente tem um entendimento errado não, vou no culto, vou receber do Espírito, e obviamente nós recebemos do Espírito Santo, mas não é algo que a gente fica medindo, entenda algo, a mesma dose de de Espírito Santo que, sei lá, os discípulos receberam em Atos 2, no dia de Pentecostes, é a mesma que a gente pode receber, e ela não varia, porque como a palavra de Deus fala, não não é dado o Espírito por medida, mas vocês podem se perguntar, né, mas por que muitas vezes nós vemos tantas pessoas vivendo uma vida cheia do Espírito Santo e outras não? Porque às vezes a gente vê pessoas fluindo no Espírito e outras lá embaixo, às vezes com entendimento um muito raso de quem é o Espírito Santo. Por que isso, se o Espírito Santo ele não é dado mediante a medida, né? Sei lá, o Espírito Santo é dado mais para o Getro e um pouquinho menos para o Mateus ou vice-versa, só dei um exemplo. né Se não é assim perante a palavra de Deus, porque muitas vezes a gente vê pessoas recebendo ali cheia do Espírito Santo e outras nem tanto. E a grande, eu acho que a resposta para isso, eu acho que é a forma que nós recebemos o Espírito Santo. A forma que a gente se relaciona com a pessoa do Espírito Santo. Sabe, a forma que a gente recebeu e também a importância que a gente dá, isso que vai diferenciar uma pessoa que é cheia do Espírito Santo e uma pessoa que talvez não vive muito as coisas do Espírito, não é por causa do Espírito Santo que desceu mais na vida de uma pessoa do que outra, mas é através daquela pessoa que recebeu, se valoriza ou não aquilo que recebeu, e através disso obviamente, consequentemente, a pessoa ou vai viver uma vida cheia do Espírito ou talvez vai viver uma vida que a Palavra de Deus chama de morna que obviamente não agrada Deus, e muito menos Jesus então, é importante nós entendermos que ser cheio do Espírito Santo, não é essa questão de medida, e eu gosto muito, até essa colocação não não é minha, mas o Luciano Subirá fala, que em outras palavras, né, não é quanto nós temos do Espírito Santo, mas é quanto Ele tem de nós. eu faço essa pergunta para vocês e para mim também, quanto o Espírito Santo tem de nós nessa noite, nas nossas vidas? Será que o Espírito Santo nos tem 100%? Ou será que Ele nos tem, sei lá, 50%, 30%, 10%? Ser cheio do Espírito Santo depende de quanto nós estamos entregue a Ele. Mas o que nós vemos muitas vezes que impede de uma pessoa viver guiada pelo Espírito Santo é que muitas vezes a gente se retrai ou a gente fica estagnado perante as experiências. Né? A gente muitas vezes recebe o Espírito Santo. Quantos daqui já são batizados com o Espírito Santo? Levanta a mão só para a gente ter uma noção assim. Não tem problema, aqueles que não foram batizados com o Espírito Santo, busca. Ele está disponível para todos Não é só para alguns, não é para líderes Não é para quem está há anos na igreja Ele é para todos É necessário só uma busca para que a gente venha Receber do Espírito Santo, amém? Mas como eu falei Muitas vezes, aqueles que já receberam fica estagnado perante as Experiências Eu acho muito legal, e eu citei já várias vezes Atos 2 né? O dia ali Que os discípulos estavam buscando E desce o Espírito Santo, o né? o famoso dia de Pentecostes, e é incrível ver tudo aquilo que acontece, mas sabe o que é mais incrível ver? O que acontece depois, os discípulos vivendo uma vida cheia do Espírito. E sabe, é algo incrível, porque não não se refere a um momento, a um dia específico. O dia de Pentecostes é um dia que ficou marcado, obviamente, porque o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas, mas aquilo foi o start inicial aquele não foi um momento único e específico, mas só foi o start inicial para que aquelas pessoas que receberam começassem agora a viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não vem somente numa vez, não só num batismo, mas Ele vem para habitar dentro de nós e para nos guiar todos os momentos e em todas as direções que nós precisamos caminhar aqui na Terra. Amém? Mas como eu falei, o que eu acho muito legal... Obviamente atos 2, o dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo desce sobre os discípulos que estavam buscando, mas o que me chama mais atenção é o que acontece após, porque a gente vê já essa diferença na vida dessas pessoas em um ato imediato sabe, não precisa passar dias depois que eles receberam o Espírito Santo para que tu comece a ver alguma diferença, mas pelo contrário, naquele momento, já ali após eles terem recebido o Espírito Santo, a gente já começa a ver essa vida guiada pelo Espírito Santo, que a gente vê que não era já mais os discípulos fazendo, mas era o Espírito Santo através dos discípulos fazendo, sabe, a gente vê ali, vocês não precisam abrir, mas eu só vou citar em atos, já no capítulo ali, de número 2, no versículo de número 14, Pedro se levantando com intrepidez, com coragem, pregando para uma multidão, uma palavra direcionada pelo Espírito Santo. E o que, que acontece? Três mil pessoas aceitam Jesus. Já logo em seguida, eles receberam o Espírito Santo, Pedro já se levanta. Um pouquinho aí mais para frente, nós vemos também lá em Atos 2, 45, As pessoas, aqueles que tinham se convertido vendendo as suas coisas e dividindo dinheiro com aqueles que não tinham. Sabe, aqueles primeiros cristãos ali, aqueles primeiros convertidos já estavam vivendo uma vida direcionada pelo Espírito Santo ao ponto que eles não se importavam com os bens materiais deles, não importavam com aquilo que eles tinham de mais valor, eles vendiam e juntavam ali todo aquele recurso e é dividido conforme cada um necessitava. Também a gente Obviamente eu não vou citar todo o Atos aqui Mas a gente vê também Atos capítulo de número 3 lá também Pedro e João indo ali para o templo E ele encontra aquele coxo E ele é curado lá no portão formoso lá. Então a gente vê já a partir do momento que receberam o Espírito Santo Essas mudanças Mas eu fico pensando Não é perante a um acontecimento Mas aquele como eu falei Foi o start inicial Para que as mudanças começassem a acontecer através de uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Mas sabe, eu fico pensando, e nós? Se nós não estamos vivendo talvez esse mesmo evangelho, essa mesma vida que esses discípulos viveram, não é porque o evangelho mudou, não é porque os tempos mudaram e não é aquele mesmo tempo como era no tempo da Bíblia. Mas sim, pode ser porque nós estamos dando cada dia mais, ou cada dia menos valor, melhor dizendo, para o Espírito Santo. Sabe, aqueles caras não tinham o Espírito Santo assim, latente na vida deles. Não importava a dificuldade, não importava o momento bom, eles viviam uma vida completamente direcionada pelo Espírito Santo. E sabe, é isso que eu falo, eles não ficaram retidos perante uma experiência. Sabe, às vezes a gente vem a cultos e a gente fica só buscando as experiências sobrenaturais, né? Pá, o Espírito Santo me toca, me faz ter aquele arrepio que eu tive há dois anos atrás que eu nunca mais tive. E sabe, a gente fica e vem a cultos, e eu não estou falando que isso não pode acontecer, obviamente que pode, o Espírito Santo, ele age conforme ele deseja, então a gente sim pode ter toques sobrenaturais do Espírito Santo em cultos como esse, mas eu creio que não deveria ser o nosso foco não deveria ser o nosso foco vir a cultos para buscar experiências sobrenaturais com o Espírito Santo o nosso foco deveria viver uma vida de relacionamento com o Espírito Santo e deixar Ele nos direcionar e por que isso? porque a partir que nós deixarmos Ele direcionar a nossa vida as experiências serão inevitáveis sabe, não precisar fazer força não vai poder precisar vir aqui levantar as mãos e dizer toca, 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 toca toca em mim pelo amor de Deus, toca em mim Não vai precisar, porque tu já vai estar vivendo uma vida direcionada pelo Espírito Santo, que vai ser inevitável tu começar a viver experiências espirituais. Mas sabe, quando às vezes ficamos só focados em experiências, nós esquecemos que não é um momento, não é um toque, mas é uma vida direcionada pelo Espírito Santo, que eu creio que é o que Deus deseja para nós, pelo menos deixa claro isso na sua palavra. E sabe, eu creio que nós temos... Uma responsabilidade disso A gente sabe não pode ficar mais de braços cruzados Esperando o Espírito Santo fazer Porque tem algumas responsabilidades que são nossas eu gosto de sempre falar das nossas responsabilidades Porque às vezes a gente vem e fica de braços cruzados Dizendo não, deixa que Deus faz, Deus cuida O Espírito Santo vem ou não vem Mas não cara, há uma responsabilidade nossa Eu gosto muito que após Jesus ali Em Atos capítulo de número 1 Dar esta promessa que era para eles esperarem Que viria o, o Espírito Santo O que, que os discípulos fazem? Eles ficam parados, sentados Esperando o dia de Pentecoste acontecer? Não e o que, que eles fazem? Eles começam a buscar Buscar, buscar, buscar E depois daqueles ali dias buscando O que, que acontece? Dia de Pentecoste O Espírito Santo desce Mas sabe, eu gosto muito disso Porque não é essa questão de ficar de braços cruzados mas sim, é essa disciplina, é essa atitude nossa é que fez ali eles receberam o Espírito Santo, que pode fazer a gente viver uma vida direcionada pelo Espírito. Mas como eu falei, há uma responsabilidade nossa, há um dever meu e de vocês também, para que nós venhamos viver uma vida direcionada pelo Espírito. Eu quero saber quem deseja viver uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Levanta a mão aí bem alto, quem deseja. Porque, sabe, se você não deseja... Eu não sei nem o que você está fazendo aqui hoje. Porque isso, como a gente leu na palavra, é um chamado para todos aqueles que decidem ser um seguidor de Jesus. Aqueles que decidem viver esse verdadeiro evangelho. Mas sabe, de nada vai adiantar se hoje nós não estamos aqui ligando para o Espírito Santo. A gente às vezes trata realmente o Espírito Santo como a terceira pessoa da trindade. Embora a Bíblia citar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo E deixar em terceiro lugar o Espírito Santo Ele não está em terceiro Não existe essa ordem de importância Deus Pai é tão importante como Deus Filho Que é tão importante como Deus Espírito Santo E se nós entendemos que os três são só um Uma única unidade A gente não pode se relacionar com metade de Deus Correto? A gente tem que se relacionar com a totalidade, com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo Porque cada um tem um significado, uma função e deseja entrar na tua vida para modificar Mas às vezes a gente está tão ali preocupado no que eu quero, daquilo que eu desejo E esquecemos que nós somos chamados para viver uma vida direcionada pelo Espírito Santo, amém? Vocês estão comigo? Estão acordados? amém, já estou acabando gente, prometo, tem um versículo que eu gosto muito, bem conhecido também, que está lá em Mateus 25, 23, abram aí comigo por favor, todos acharam aí, amém, deixa aberto aí, deixa aberto que a gente já vai ler, então, como eu falei, né, citei ali, citando bastante atos, porque é ali quando a gente vê um agir realmente forte do Espírito Santo, não que o resto da Bíblia não tenha, mas que a gente vê especificamente. né? E a gente, como eu citei, a gente vê os discípulos buscando o Espírito Santo e acontecendo. Mas sabe uma coisa que me chama muito a atenção? É que após eles receberem o Espírito Santo, aquilo que era a promessa que Jesus fez de Deus para os discípulos, Algo que me chama a atenção, eles não param de buscar. Eles tinham aquele momento buscando intencionalmente o Espírito Santo, mas após ali a descida do Espírito Santo, eles não deixam. É só tu olhar mesmo em Atos 3, como eu citei, o que João e Pedro estavam indo fazer? Estavam indo ao templo orar. Tendo aquele momento, mas obviamente ali, tem aquele momento ali que eles veem aquele coxo, e aquele coxo é curado. Mas sabe... Eles não deixam de buscar, gente. A busca nossa, você talvez que não é batizado com o Espírito Santo, não tem que ser só para que a gente venha receber o Espírito Santo. Mas principalmente após receber, agora caminhar perante essa vida direcionada pelo Espírito. Porque senão, gente, a gente não vai conseguir viver tudo isso que a gente lê na Bíblia e coisas maiores ainda que nós podemos fazer perante o nome de Jesus Cristo. Eu não sei vocês, mas sabe, eu não quero mais viver numa geração que vive tão afastado com as realidades bíblicas. E sabe, Deus tem falado muito no meu coração. Por que isso? Porque hoje, se a gente pegar a nossa geração de hoje e se comparar com a geração lá dos discípulos, por exemplo, por que tem tanta essa, essa diferenciação de uma geração para outra? E sabe, Deus tem falado muito comigo, cara, é a forma que nós tratamos o Espírito Santo. É a forma que a gente valoriza ou a gente deixa de valorizar o nosso relacionamento com o Espírito. E eu gosto muito desse versículo de Mateus 25, ali, que fala que: então o Senhor disse muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. O versículo que a gente conhece muito, né a gente cita: fiel no pouco, no muito você será colocado. E, cara, eu acho que isso se refere também às coisas do Espírito. Porque a gente, às vezes, falando sobre o Espírito Santo, e a gente vai falar bastante, e espero que vocês tenham essa fome de querer aprender ainda mais das coisas espirituais. Mas, sabe, a gente, quando fala às vezes, do Espírito, a gente, às vezes, através do exemplo de Pentecoste, a gente acha que é só coisas grandiosas. Sabe, o Espírito vai falar comigo, assim, de uma forma audível que vai me impactar, vai me tocar longe. Meu Deus, algo sobrenatural. É como o Henrique falou, é o kame-kame-ha, né? o poder do Espírito Santo. E, obviamente, o Espírito Santo ele pode fazer isso, mas, sabe, muitas vezes o Espírito Santo ele age em nós de uma forma tão sutil e tão simples que, muitas vezes, a gente nem percebe. Só depois que acontece que a gente acaba tendo essa experiência sabendo que era o Espírito Santo que estava nos direcionando. E eu gosto de, um, de uma frase que o Luciano Subirá falou, eu tenho marquei e trouxe aqui para dividir com vocês que ele fala assim: enquanto nós não aprendermos a ser fiel nos pequenos impulsos que o Espírito Santo nos proporciona, nós não temos o direito de clamar por experiências maiores. Sabe, enquanto a gente não valorizar esses pequenos impulsos que o Espírito Santo nos proporciona, nós não temos o direito de clamar por experiências maiores. Muitas vezes queremos, sabe, viver uma vida assim, cheia do Espírito, e isso tem que ser uma vontade nossa. Mas a gente já coloca a nossa visão lá na frente, lá. Pai, eu quero estar, sei lá, orando por enfermos, eles sendo curados, eu não estou dizendo que isso não pode acontecer, sim, pode. Mas sabe, muitas vezes é como um relacionamento. Sabe, eu, quando eu conheci a Alessandra, eu não conheci ela, já sabia tudo da vida dela. Teve um processo, eu fui conhecendo ela aos pouquinhos, aos pouquinhos, e cada dia mais, e estou conhecendo até hoje, já conheço bastante, mas cada dia mais a gente vai se conhecendo. E a mesma coisa com o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Não espere do que para dia, para noite, a gente já tem um relacionamento lá na frente já. Muitas vezes a gente tem que começar aos pouquinhos, e principalmente dar valor a esses pequenos impulsos, como o Luciano Subirá fala, esses pequenos impulsos que o Espírito nos proporciona. Sabe, eu não tinha essa visão. Um tempo atrás eu achava que as coisas espirituais era só tipo o Espírito Santo falando de uma forma muito clara comigo ou, sei lá, uma visão muito certa. Mas na minha caminhada cristã eu fui vendo que não é muito bem assim. Obviamente, às vezes a gente tem experiências fortes, mas a grande maioria são experiências tão simples, mas que nos impactam de tal forma. Esses tempos eu cheguei em casa de noite do meu treino e tal, estacionei a moto na garagem, fui lá, tomei meu banho, jantei, fui dormir. No outro dia acordei para ir trabalhar, como de sempre, né? Me vesti e tudo mais. Quando estou pronto, cadê a chave da moto? E eu não achava a chave da moto de jeito nenhum. Procurei, revirei a casa, a Sônia já tinha saído para trabalhar, só estava eu em casa. E eu lá procurando, procurando, procurando aquela chave, não achava. E digo, Pá, vou me atrasar para o serviço por causa de uma chave. Eu falei, não, mas está em casa, né? pelo menos. Né? Se eu cheguei ontem de noite, então quer dizer que está aqui. Mas eu procurando, não achava, na chave. E eu falei, fiz uma oração assim, a mais simples que tu possa imaginar. Mais simples do que orar pela comida. Estou brincando. Mas eu fiz uma oração bem simples, dizendo, Espírito Santo, me diz aonde está essa chave. Eu preciso achar ela para poder ir trabalhar. E sabe, eu me lembro que eu continuei procurando e veio algo dentro de mim que te falou, dentro no cesto de roupa suja, dentro da tua jaqueta, no bolso, tá a tua chave. E eu fiquei pensando assim, que viagem, né? Eu fico pensando nessas coisas de manhã. E eu me lembro que eu dei uma procurada em outros locais e eu digo, quer saber, eu vou lá olhar. E aí eu fui lá, na cesto, dentro da jaqueta, no bolso, e o que, que tava lá? A chave. E sabe, naquele primeiro momento eu nem me liguei que realmente era o Espírito Santo falando comigo. Até porque era uma coisa tão simples Tão assim, sem muito significado E na verdade ele fala conosco Nas coisas simples até as coisas mais complexas E aí depois eu me lembrei Não, se lembra que tinha orado? tá aí a resposta Então gente, a questão do relacionamento com o Espírito Santo Não espera que sempre vai ser algo Que vai mudar a tua vida Que vai estremecer, vai vir línguas de fogo Como o dia de Pentecoste Porque muitas vezes não é assim Muitas vezes não é nenhuma voz audível, mas algo que dentro de ti que fala, faz isso, faz aquilo. E é o Espírito Santo. E o que, que é o nosso dever? Aguçar, trabalhar o nosso ouvido espiritual para ser sensível a esses momentos. Me lembro que uma vez a gente estava, foi lá numa Focus, a primeira Focus lá no campo do Madureira. E foi bênção de Deus, algumas pessoas estão aqui, estavam lá. E o, era o tempo que o Lucas ainda estava conosco. Ele foi, ministrou, foi benção, foi usado por Deus. Depois a gente teve bastante pessoas lá, chamamos para orar, impor as mãos, orar por cada uma. E eu me lembro que a gente chamou os adolescentes para orar também por eles. Tinha orado com algumas pessoas, mas aí eu peguei e me afastei e disse, não, deixa que os adolescentes vão orar por eles. E tá, eu tô lá de longe olhando né, os adolescentes orarem, se precisasse alguma coisa. E eu tô lá... E eu me lembro que no meio daquele monte de gente Quem já foi no Campo Madureira sabe que é bastante pessoas Eu me lembro daquele monte de gente, ali nas orações, tinha uma moça Uma moça que, tipo, ela ficou parada no lado de uma outra senhora Eu não sei até hoje se ela estava acompanhando aquela senhora ou não Mas eu me lembro que ela ficou parada lá e às vezes ela fechava o olho Às vezes ela abria E eu me lembro que passou um monte de adolescente, mas ninguém orou por ela E até mesmo porque ela estava de olho aberto e tal Às vezes a gente não chega, né? vai ver não que é oração, mas sabe, eu senti, eu tava lá atrás, eu senti, não, vai e ora por essa pessoa, e eu disse, tá, eu vou, mas aí eu cheguei e a mulher tava de olho aberto, aí eu falei assim, eu posso orar pela senhora? E ela mal me respondeu, já fechou os olhos assim, eu peguei, impus as mãos sobre aquela, aquela pessoa, orei por ela, e ela se manifestou de uma forma que eu nunca tinha visto na vida, que o coração foi a mil, né, E sabe, aquela pessoa se manifestou Ela foi liberta, oramos depois Declaramos Algumas coisas Mas sabe, depois eu fiquei pensando Nenhum momento é nosso Mas sempre o Espírito Santo e eu aprendo a importância de nós estarmos sensíveis às coisas do Espírito. Mas como eu falei das coisas simples, como eu falei ali, dei o exemplo da minha chave na moto que eu tinha pedido, algo que não tem sentido nenhum, até as coisas espirituais. Muitas vezes, alguma palavra, alguma oração ou outro local que Deus quer te usar. Só que nós precisamos estar atento e sensível a todos os momentos. Legal que nós tivemos agora a nossa live, você que não participou, não sabe, né mas eu vou... Dar um spoiler aí, uh, na nossa live de terça-feira a gente falou um pouco sobre o Espírito Santo, re- sobre relacionamento com o Espírito, e eu até dei um, um testemunho, porque às vezes o Espírito Santo fala comigo no trabalho, gente, no trabalho, eu trabalho num hospital, e, tipo não tem nada a ver, não tem nada espiritual, e uma vez assim que tipo, eu aprendi muito que realmente o Espírito Santo, ele quer nos direcionar em todos os momentos, que eu estava trabalhando lá e tal, eu até falei isso lá na falei isso lá na live, e ligou uma pessoa e eu atendi essa pessoa, esse paciente né Só que sempre né é hospital, a gente tem que chamar de senhor ou senhora e tal E ele não tinha falado o nome e pela voz eu identifiquei que eu acho que era uma mulher eu comecei a chamar de senhora E tal, começou a conversar e tal ali na, na ligação, as coisas que ele queria né E eu chamando de senhora e vem algo dentro de mim que fala é um senhor E eu, como assim um senhor, né? E tal, aí a conversa continuou indo, e, e essa pessoa falou: não, só um momentinho, é, assim, ó, é que eu sou senhora, na verdade. É que eu tô com a minha voz um pouco ruim, e aí por isso que talvez não deu para te identificar muito bem. E, cara, eu me lembro que eu conversei ali com aquela pessoa, depois desliguei, depois eu fiquei pensando, nossa, meu. Nada viu o negócio, entendeu? Era uma ligação, era um trabalho Não tinha nada de espiritual Mas eu vejo que o Espírito Santo Ele está nas pequenas coisas E o que Ele deseja para nós É que nós venhamos a nos relacionar A tal ponto Que nós venhamos a escutar Essas coisas tão simples Como ele, como também falei Nas coisas maiores também Amém? Glória a Deus Sabe gente Eu tenho mais uma frase Eu prometo que a última É que eu escutei bastante Luciana subir. Essa semana tem mais uma frase, porque é um cara que fala muito do Espírito Santo, que quer crescer em, sobre o assunto do Espírito Santo. Cara, olha esse cara, eu recomendo realmente, é um cara que tem sido muito usado por Deus. E eu gostei de uma frase que ele falou numa ministração dele, que ele fala assim, muitas vezes o que está impedindo o grande mover do Espírito Santo não é o diabo, mas é a negligência de nós perante ao Espírito. Cara, eu fiquei pensando, né? O que, que é necessário para acontecer um mover do Espírito Santo? E quando eu tive essa frase, eu, fiquei, eu escutei isso, o cara, foi como um soco em mim. Dizendo que muitas vezes a gente culpa o diabo. Não, pá, não conseguimos evangelizar em minha mão. Pá, o diabo está forte. Não, cara. Muitas vezes o problema é nós. Muitas vezes é essa falta da valorização do Espírito Santo. Eu não sei vocês, mas eu desejo ser usado Por Deus. Eu entendo que isso não é um desejo meu, mas é um chamado que a Bíblia nos fala. Sempre falo, Marcos 16, 15, ide para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É um chamado para todos aqueles que decidem ser discípulos. Mas sabe algo que eu tenho aprendido? Se nós queremos viver as coisas sobrenaturais, se nós queremos caminhar nos caminhos certos, tem uma coisa que é indispensável, relacionamento com o Espírito Santo. A banda pode estar subindo, eu já vou estar finalizando. E muitas vezes, gente, a gente confunde uma voz dentro de nós. Rodrigo, como eu vou saber se é o Espírito Santo falando comigo, ou se é a minha carne falando, se é os meus pensamentos falando? Como é que eu vou ter essa distinção? Primeiro, gente, eu acho que a gente consegue ter essa distinção mediante aquilo que a gente tanto fala, relacionamento relacionamento gente sabe tem tempo atrás não tinha celular e tal tinha normalmente telefones fixos e as pessoas ligavam um para o outro lá na minha casa eu tinha telefone fixo e era engraçado que muitas vezes a gente ligava para algum familiar a gente nem precisava dizer quem era nós ele fala "Ah, oh tudo bem Rodrigo como tá tá tudo certo eu como assim é evidente, mas porque muitas vezes são tão familiarizados com nós que já reconhecem a nossa voz, e eu creio que é a mesma coisa com o Espírito Santo, mediante a gente está nos relacionando, mediante a nossa busca, mediante a nossa entrega, cara, vai ser inevitável tu começar a escutar a voz do Espírito, mas não espere escutar a voz do Espírito em coisas grandes, mas em pequenas coisas que nós venhamos sempre estar trabalhando. Estar com o nosso ouvido aguçado. Amém? Então, gente. Nessa noite, eu trouxe algumas coisas. Bem básicas. Não quis me aprofundar muito. Não quis trazer uma ministração de duas horas. Até porque a gente está tentando nos controlar no tempo. Mas sabe, uma vida guiada no Espírito Santo. Primeiro, a gente tem que entender o porquê isso. Nós temos que entender que esse sempre foi. E sempre será o plano de Deus para as nossas vidas. Segundo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas não é aquele cheio que a gente fica buscando. Enche um pouquinho, enche. Não, a dose sempre será a mesma. O que vai te definir é quanto nós nos entregamos por Espírito Santo. Terceiro, no caso, né? Que a gente não venha ficar buscando só experiências. Mas que nós venhamos a buscar viver... Uma vida de relacionamento Que as experiências vão ser inevitáveis E segundo e Quinto, quarto, sei lá, já até perdi o no nome E por último Que a gente venha a ser fiel no pouco. Se nós queremos viver coisas grandiosas Vamos começar no básico A igreja, né Tá tratando esse mês todo Sobre o tema do mês, né Voltando ao básico Às vezes a gente tem que voltar no básico, gente ah, mas eu já estou há anos na igreja. Não importa, cara. Volta lá no básico. Volta lá atrás. Volta lá nas coisas que são primordiais no Evangelho. A gente falou sobre o Evangelho mês passado. Entender aquilo que Jesus fez por nós. Vamos falar sobre o Espírito Santo. São coisas básicas, gente. Mas que, colocada em prática, isso pode mudar a nossa vida. Eu poderia muito bem. Chegar nessa noite e falar, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, para você viver uma vida direcionada pelo Espírito, uma vida guiada pelo Espírito. Mas sabe, eu creio que nós já sabemos o que tem que fazer. Eu creio que todos vocês já estão cansados de escutar que vocês têm que buscar no um relacionamento. Eu creio que vocês já estão cansados de escutar que vocês têm que ler a Bíblia, que vocês têm que orar, que vocês têm que jejuar. Vocês já sabem que. Eu já sei disso. Qual qual é a diferença? É que nós precisamos pegar tudo isso e colocar em prática. Sabe, a palavra de Deus fala que o homem que escuta as minhas palavras e a pratica é considerado como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, tempestades, mas nada conseguiu abater aquela casa, porque ela estava fixada sobre a rocha, mas aqueles que ouvem esses meus ensinamentos e não colocam em prática, é considerado um homem que edificou essa casa sobre a areia. E vieram as chuvas, tempestades e ventos e essa casa caiu, tornando grande a sua ruína. A palavra de Deus nos ensina a muito mais do que escutar. A gente vem a colocar em prática. Sabe, gente, que vocês vêm a pegar essas coisas simples como Vida guiada pelo Espírito Santo Sabe, a partir de amanhã Não espera segundo. a partir de amanhã Tu vem ajoelhar Os teus joelhos no teu quarto E orar Espírito Santo Me enche Eu quero ter uma vida direcionada Eu entendo que não é Por medida Mas eu quero me entregar Mais Aqueles que talvez não receberam Com o Espírito Santo ainda Convido vocês a orarem, busquem, pode ser batizado hoje, pode ser batizado na sua casa, não sei, mas que nós venhamos a estar buscando, que nós venhamos a estar orando e vivendo intencionalmente. Quantos conhecem Ketorin Pumont? Uma mulher que já não é mais viva, mas que foi uma mulher. Literalmente, tratava o Espírito Santo Como uma pessoa Tem um livro que eu gosto Chama Bom Dia Espírito Santo do Benihim Benihim ele se converteu Em um culto da Ketorin E ele conta no livro dele esse, Essa conversão dele Que no meio do culto Naquele fluir do Espírito Ketorin Kuhlman falava só uma coisa Não apague é o Espírito Santo Não apaguem o Espírito Santo Não entristeçam Ele é tudo o que eu tenho Sabe, quando eu li essas palavras Eu falei Cara, eu preciso ser mais apaixonado pelo Espírito Santo Como não só Ketrim Kuhn Mas os discípulos A palavra nos ensina Que tantas pessoas foram Paulo foi apaixonado pelo Espírito Santo Sabe, nós precisamos voltar a essa paixão porque a partir que nós fomos apaixonados, vamos nos relacionar, vamos tratar o Espírito Santo como uma pessoa. E vamos começar a experimentar coisas que nós nem imaginamos. Se você deseja isso, basta sua cabeça nessa noite. Siga-nos no Instagram, arroba ADLSEFViamão e Facebook, Adolescentes Encontros de Fé Viamão. Vamos juntos pelo reino de Deus.